0: Oi, pessoal, eu queria deixar aqui um áudio para gente sobre aversão à perda. É, eu estou lendo um livro, deixa eu pegar aqui o nome do livro certinho, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar do Daniel. Daniel Kahneman, não sei se é assim que fala, ele é Prêmio Nobel de Economia, apesar dele ser psicólogo, ele conseguiu um Prêmio Nobel de Economia porque ele estuda a tomada de decisão. Olha, uma, um dos pontos que mais se repetem aqui no livro é a questão da aversão à perda. E eu achei bastante interessante porque a aversão à perda, ela realmente está presente na nossa vida em, em tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente vai estudar para um concurso, se as coisas começam a demorar mais do que a gente planejou, a gente começa a se sentir muito mal com isso. Né? E, e aí a gente começa a pensar sobre a, o que a gente poderia estar tá fazendo com o nosso tempo, que é natural, né? não só o um concurso, seja qualquer outra área da nossa vida que a gente escolheu é, investir profissionalmente, seja um relacionamento. Enfim, a gente não gosta de perder. E isso é totalmente normal, a gente não gosta de trocar o certo pelo duvidoso. E daí, por causa dessa aversão à perda, a, a gente pode ter uma tendência a não querer pensar naquelas situações difíceis. E aí isso vai gerar um, um problema na nossa adaptação, no nosso... como que a gente vai lidar com as nossas emoções, com, com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Né? Porque as nossas emoções, nossos sentimentos, eles, eles são assim, eles nascem, atingem um pico... E depois, eles morrem naturalmente. Só que se a gente tem medo de determinada coisa, a gente tem uma aversão àquilo, como, uma, como seria um exemplo? Ó, por exemplo, é, quando... quando pa, pa, já tinha um tempo que eu estava estudando, já tinha acho que dois anos que eu estava estudando, aí a, as pessoas vinham me perguntar de concurso. Eu já não estava me sentindo mais confortável, porque eu achei que já, tava, já tinha levado muito tempo nisso. Então, eu até tampava o rosto quando a pessoa vinha me perguntar de concurso e eu mudava de assunto, eu não queria falar sobre isso. Porque... É, era uma situação difícil para mim. E eu não queria pensar. E não era só com as pessoas. Eu também sozinha, quando eu pensava nisso, me dava um desespero. Daí eu mudava de assunto e ia fazer outra coisa. E daí quais são as formas, às vezes, que as pessoas têm para lidar com sentimentos ou pensamentos difíceis? Aí, às vezes, a pessoa vai, vai, vai desenvolver uma compulsão alimentar. Ela vai comer. Por quê? Porque ela não quer sentir mal. Não quer sentir mal. É, no, no meu caso, eu fazia exercício físico. Quando eu estava me sentindo muito estressada, eu ainda faço. Né? Exercício físico faz parte da minha vida desde que eu sou criança. Exercício físico não é algo ruim mas a questão é que o problema é você querer evitar aquele, aquelas situações difíceis da sua vida, porque assim, nessa evitação, você ensina para você mesma que isso é perigoso, que isso é algo que não tem solução, que não tem é, como você fazer, e daí só vai prolongar mais esse estado, que é igual o caso do concurso público, eu não queria ver as coisas que estavam dando errado, mas a questão é que eu precisava ver, né, como o, o Bruno Gru já falou numa live outro dia aí, às vezes a gente, a gente não quer olhar no espelho porque a gente tem medo de se achar feio. Mas a questão é que a gente precisa se olhar no espelho para consertar aquelas coisas que não, tão, não, não são tão boas. Algumas coisas não têm solução, mas pelo menos a gente vai ter que se aceitar, como diz o ditado. né Aceita que dói menos. E aí a gente vai perceber que aquela coisa que não é tão boa, ela não vai ter um impacto de fazer a gente... Impedir a gente de chegar onde a gente quer chegar. Oh, eu vou dar um exemplo de uma situação muito difícil da minha vida, que de vez em quando eu falo sobre isso, que é a morte da minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova morreu é, quando ela tinha 11 anos, ela morreu de uma maneira assim inesperada, problema cardíaco, e ninguém estava esperando que isso fosse acontecer com ela, ela estava bem, foi uma coisa assim do dia para a noite. Foi uma coisa horrível, foi a pior coisa da minha vida. É, só que a questão é, é ou. No momento que aconteceu, né? Não tinha nem o que fazer, a gente estava ali, você fica meio. Você nem, nem cai a ficha, demora um pouquinho, aí você não quer pensar, vem aquele, está, aquele, aquela fase de raiva e tal. Enfim, mas a questão é. Você precisa pensar na coisa difícil da sua vida, naquilo que é difícil da sua vida, porque assim você tem uma melhor interpretação do que está acontecendo. Você decide como você vai interpretar as coisas difíceis da sua vida. A interpretação sempre está na nossa mão. Então a minha irmã morreu, eu não tinha o que fazer sobre isso, era uma coisa dada, um fato dado na minha vida. Só que é, eu, eu pude perceber, olhei para o tempo que eu tive com ela. É, e eu fiquei feliz porque eu consegui passar muitos bons momentos com a minha irmã. É, eu cheguei a levar a minha irmã para a faculdade comigo, é, onde eu ia eu levava a minha irmã, eu tive muito tempo de qualidade com ela. Enfim, nós aprendemos muitas coisas juntas e daí eu percebi é, qual é a lição que eu vou tirar dessa história. E a lição que eu tirei dessa história é que o que mais importa nessa vida é o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama. Então, toda vez que eu lembro dessa história, eu, eu, eu converso, quando eu converso com alguém, quando alguém me fala de alguma coisa assim, eu sempre falo, olha, foi um momento muito difícil, mas eu aprendi que é, o, o, o mais importante nessa vida é o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama. Então, eu não tenho medo de olhar para a história da morte da minha irmã. Foi fácil? Não foi fácil. Foi muito doloroso. Só que eu não, eu não fugi daquela situação. Da forma que eu estava fugindo, por exemplo, de pensar sobre concurso público. Porque no concurso público, é, eu pensava assim: poxa, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pisando na bola, a culpa é minha, e eu não queria olhar para os meus erros, eu não queria ver o que, que eu estava fazendo de errado. Mas quanto mais eu demorei para olhar para aquilo que eu estava fazendo de errado, mais tempo ia gastar para eu conseguir passar. Enfim, hoje eu, 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 eu penso que eu estou num caminho muito bom, é, tô tendo a ajuda do pessoal lá do, do Guruja conversei bastante, consegui ver bastante coisas que eu não estava fazendo tão, tão bem, né? consegui dar uma agilidade muito maior para a minha revisão, é, para conseguir ter um, me dar um feedback maior onde eu estou com dificuldade, e eu, e eu penso que era esse caminho assim, que estava faltando para mim, mas eu precisei de colocar foco nos meus erros, e às vezes isso dói, porque a gente não quer ver as nossas dificuldades, a gente não quer assumir, às vezes, os, os nossos erros, e isso é natural, porque a gente não gosta de perder. Ó, por exemplo, o que, que é a tristeza? A tristeza é quando a gente olha para trás e a gente vê que a gente perdeu alguma coisa. E o que é a ansiedade? A ansiedade é quando a gente olha para frente e a gente tem medo de perder alguma coisa que está na frente. Olha só como é que o medo de perder está totalmente ligado com a nossa vida. Então, a gente, a gente não pode se deixar paralisar pelo medo de perder as coisas, seja no passado, seja no futuro. Por quê? Porque a vida é incerta. A gente não tem nada garantido na nossa vida a não ser a morte. Então, a, a gente, a, se a gente for viver com base em certeza, a gente não dá nenhum passo na nossa vida. E como que a gente faz para enfrentar os nossos medos? É olhando, olhando, olhando para aquilo que a gente acha difícil e tal. Então, por isso que, que uma das coisas que eu quero falar hoje aqui é sobre a questão da atenção plena. É, depois que eu percebi que a ansiedade estava me atrapalhando muito é, com relação a passar no concurso, eu comecei a, 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 a procurar... Alguma coisa para me ajudar nessa situação, né? Eu demorei para conseguir perceber que a ansiedade era algo que realmente estava influenciando muito a minha vida. Mas aí eu pensei, não, vamos procurar alguma coisa então. Comecei a, a buscar livros, comecei a ler sobre a, a terapia cognitivo-comportamental. E na terapia co cognitivo-comportamental, uma das ferramentas mais importantes é a atenção plena. A atenção plena é uma ferramenta que ajuda a gente a se manter no tempo presente, seja essa situação agradável, seja essa situação desagradável. Então, a gente consegue sair daquele, daquele estágio de piloto automático que a, gente, com, com, que a gente normalmente vive a nossa vida. O que é o piloto automático? É um, é, bom, é, até no livro do, do, do Daniel, é aqui, do rápido e devagar, duas formas de pensar, ele começa falando sobre isso, sobre a questão do, do piloto automático, que a gente tem o sistema de pensar do sistema do tipo 1 e do sistema do tipo 2. E o sistema do tipo 1 é aquele sistema de associação, é o sistema que a gente já transformou algo em um hábito, é algo mais natural, algo mais espontâneo, a gente não precisa de esforço para agir nessa, nessa forma de pensar do tipo 1. Na forma do tipo 2, a gente já exige um esforço, a gente precisa de ter um, um, uma forma de pensar mais analítica para resolver problemas, seria, por exemplo, quando você vai resolver um problema de matemática, você precisa de um passo a passo ali. E é claro que se você treinar muito um determinado problema, você pode jogar ele até para o tipo, pro tipo 1, para o sistema do automático, porque aquilo ficou tão natural para você que virou um hábito. Aí o sistema do tipo 1 é onde a gente joga os nossos hábitos. Então, quer dizer, piloto automático, a gente nem, nem precisa de esforço para fazer isso aí. E a gente passa cerca de metade da nossa vida nesse estágio assim, de piloto automático sem precisar de muito esforço. E isso... Pode ser bom, isso pode ser ruim, a depender de que tipo de hábito a gente formou durante no decorrer da nossa vida. E daí. Se a gente tem alguns hábitos ruins e a gente está no piloto automático e a gente não consegue ter atenção neles, a gente nunca vai conseguir mudar. Então, por isso que é importante você aprender a ferramenta da atenção plena para você começar a prestar mais atenção no que você faz no seu dia a dia. Para você conseguir encontrar aquelas maneiras de viver que não são, não são algo que está te levando para um bom caminho. Por exemplo, uma resposta emocional que você não deveria dar, mas você nem percebe que dá. É, sei, sei lá, seja num caso de uma discussão com alguém, você responde de uma maneira que, que, que não deveria, é, enfim. Só que se a gente vive nesse modo automático, a gente não consegue perceber que existe uma forma melhor de enfrentar essas situações. Então, Aí a gente aprendendo a desenvolver a atenção plena, a gente vai estar mais presente, seja tomando um café com seu esposo ou com sua esposa, com, com seus pais, enfim, você consegue aproveitar melhor os momentos também, né? E, como eu disse, não tem problema a gente, a gente conseguir colocar muitas coisas nesse piloto automático. A questão é que existem algumas coisas que, que, que a, gente, a, a gente acaba fazendo de maneira automática que não fazem bem para a gente. E, às vezes, é uma maneira de lidar com o pensamento, com o sentimento, que foi o que eu falei com relação ao concurso público, no meu caso, né? E daí já estava no automático de transformar isso em algo ruim, não querer nem pensar. E era uma, uma resposta, só que o que, que isso fazia com os meus sentimentos? Prolongavam, porque o sentimento, ele nasce, cresce, atinge o um pico e depois morre. Agora, se eu digo, ensino para mim mesma que determinado pensamento, que determinado sentimento é perigoso, ele vai ter um poder sobre mim que ele não precisaria ter. Eu ensinei para mim mesma que aquilo é perigoso. É, eu, eu, a gente está sempre naquela, naquela coisa de luta ou fuga. Se você tem uma situação difícil, você vai lutar ou você vai fugir e a questão é que, às vezes, você não precisa de fazer nenhum nem outro a princípio, você precisa simplesmente de se acalmar e olhar a situação, mesmo que não seja confortável, mas para um pouquinho, deixa a situação desenrolar na sua frente, pensa um pouquinho, deixa ela aí ela rolando aí nos seus pensamentos, sem você julgar se está certo, se está errado, para você se acalmar um pouquinho, respira fundo, Aí depois, com calma, você vê se realmente tem algo para você fazer, mas a princípio naquele calor do momento, naquele calor das emoções, talvez, muito provavelmente você tomar uma atitude não, não seja a melhor situação, né? Até é interessante perceber que a palavra emoção ela tem ação na palavra a emoção leva a gente a tomar determinadas atitudes né? só que se a gente está agindo no piloto automático, talvez essas emoções estão levando a gente a tomar decisões não tão, é, não, não tão boas para a gente. Né? Então, por isso que a questão da atenção plena é, é tão, tão importante, tão fundamental e ela é tão utilizada na terapia cognitivo-comportamental. Então, o princípio da terapia cognitivo-comportamental é que você consegue mudar é, a, a sua vida, os seus pensamentos, seus sentimentos, você consegue ter uma vida melhor com base no seu, nos seus comportamentos. Mas como é que você vai fazer isso se você não consegue perceber o que você está fazendo? Aí você usa a atenção plena como uma ferramenta para te ajudar nisso. Então, é, já caminhando para o fim aqui, eu quero, eu quero só indicar dois livros que eu estou lendo, já li, já reli, né? Sobre atenção plena, muito bons. Neurociência e Mindfulness, do Ramon Cosenza. É, aqui a, a empresa que fez aqui, acho que é Artmed o nome aqui. Enfim, Neurociência e Mindfulness... Ramon Cossenza, muito bom. Esse é um, um dos melhores livros que eu já li até hoje, é, que ajudam na regulação emocional. Ele fala sobre emoções, emoções, emoções positivas, emoções negativas. É, ele fala sobre é, como você fazer uma série de meditações. Muito bom. Meditação da atenção plena, né? Meditação é só uma palavra assim, que, que, que simplifica você que você vai parar para pensar em determinada coisa. né No, no caso, a, a maioria das vezes, a, a atenção plena... Ou qualquer meditação, ela é muito focada na respiração, porque a respiração funciona como uma âncora para a gente conseguir estar no tempo presente, estar no momento presente, né? para a gente não ficar naquela é, indo de pensamento em pensamento. Enfim, outro livro muito legal também sobre isso é o livro do Mark Williams e da Danny Penman, Atenção Plena, Mindfulness: Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético. Esse livro é legal porque ele ele indica aqui um, um, um site para baixar uma série de meditações guiadas, e eu acho muito bom para quem está começando, igual o meu caso, é usar meditação guiada para poder entender melhor como que funciona a respiração e tal... E daí eu achei bem legal. Eu vou deixar o link aqui que eles dão pra gente, pra gente baixar as meditações. É, assim, se você tiver interesse de aprender sobre a atenção plena, é, eu, eu penso assim, que pra mim, dos que eu já experimentei até hoje, os que estão me ajudando mais é a, a Espaço da Respiração, que são três minutos, que vai ser, no link que eu vou deixar, vai ser a faixa 8 e também a faixa 6, que fala sobre explorar a dificuldade, né? que é você não fugir das dificuldades, você não ter essa aversão à perda assim tão acentuada, a gente tem que lidar com isso. Né? Então é isso aí, pessoal, só deixar por fim aqui a, o pensamento que tentar fugir dos sentimentos é origem para vários vícios, é origem para muitas coisas ruins, por exemplo, é, comer de uma maneira exagerada, compulsão alimentar, né? é, também é, beber de uma maneira exagerada, ou o vício em redes sociais, você quer simplesmente fugir de algo que está difícil para você, né? Então, essas são respostas ali que às vezes a gente tem para fugir de determinada situação e, e não é a melhor maneira de resolver o problema, né? E só como que a gente consegue lidar e, e perceber que existem algumas formas de, de lidar com as emoções que não estão funcionando muito bem na nossa vida. Tem que ter atenção no que a gente está fazendo. Então é isso aí, pessoal.